0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Historias para ser el más listo del bar. En el tomo de hoy, el judío errante es una figura mitológica presente en el arte y literatura occidental que responde a la supuesta historia de un personaje judío que negó agua a Jesús durante el camino a la crucifixión. Por este hecho, Dios le condenaría a errar por la tierra hasta el retorno de Jesucristo a nuestro planeta. Damos la palabra a Jesús Callejo.
1: Efectivamente, esa introducción nos pone ya en contexto de que es una figura mitológica, pero yo añadiría una figura mitológica cristiana. En otras religiones también existe No el judío errante, sino el caminante errante El caminante errante yo casi casi diría Que es una especie de arquetipo Que se da también en el judaísmo No olvidemos un poco a Caín y la estirpe de Caín Que estarían malditos y por lo tanto También condenados a vagar por la tierra Más que por la tierra, por una especie de Segundo mundo, ¿no? un poco intermundo Que luego comentaremos con más detalle Así que entraríamos en una figura Claramente cristiana Claramente relacionada con los judíos pero en la parte peyorativa es decir, estamos hablando de una leyenda antisemita y también de esa leyenda eterna de culpabilidad de que los judíos fueron los culpables de, de la muerte de Jesús y esto y esto tiene que ver solo con la literatura medieval porque hasta el siglo XIII existía constancia de un caminante eterno que va penando por la vida a través de una maldición o sencillamente por desobedecer a Dios pero no se asociaba a un judío se le asocia a un judío a partir del siglo XIII a partir de la inquina que existe en esa época contra los judíos que ya sabemos cómo se las gastó tanto en España como en el resto de Europa y bueno, pues entonces para crear un una especie de leyenda bastante perversa, bastante negativa de los judíos, se empieza a traer a colación que durante el calvario de Jesús, eh, cuando iba cargado con la cruz, pues según distintas variantes, se apoyó en la casa de uno o de otro, no quiso que Jesús descansara y él lo cual también contradice un poco la parte, la parte positiva y amorosa de Jesús, él le echa una maldición como diciendo, vale, tú no me dejas descansar, pero tú tampoco vas a descansar hasta que no llegue yo por segunda vez. Es decir, está haciendo alusión a la parusía, a la segunda, a la segunda llegada de Cristo. Así que imagínate ¿no? la maldición, la envergadura temporal que tiene. Y en eso consiste básicamente el judío errante, con sus distintas variantes, con sus distintos nombres, otros dicen que no solo es un judío, sino que son varios. Unos dicen que su profesión es el de zapatero. Otros dicen que sería un herrero. Pero en definitiva, casi siempre poniendo el punto de mira en los judíos. que no deja de ser, y esto también es importante, no deja de ser una especie de metáfora de la diáspora judía. Es decir que al final los judíos por distintas razones, ya sabemos desde Nabucodonosor hasta épocas muy posteriores han estado errantes, es decir, ha sido un pueblo por una parte escogido por Yahvé pero por otra parte como condenado a una diáspora continua, permanente hasta que bueno, se juntaron gran parte de ellos en lo que es el, el actual Estado de Israel todo eso indica que el judío errante como figura mitológica cristiana tiene su parte, vamos a llamarla así Peyorativa, en cuanto a la maldición En cuanto a esa sed infinita Por dejarle o privarle De sed a, a Cristo En su camino al Calvario También lo de Que continuamente tiene que tener La edad de Cristo, es decir, a pesar de que va cumpliendo Años, llega un momento una, una variante de la leyenda dice cuando tiene 100 años vuelve a tener 33 años, la edad de Cristo y se vuelve a renovar un poco sus votos lo cual nos remite un poco a esa mitología griega, os acordáis, tanto de Sísifo como de Prometeo que, condenado por Zeus, por contravenir un tabú, están condenados a hacer algo eternamente. En el caso de Sísifo, dentro de este mito griego, a coger una roca y llevarla hasta la cima de la montaña y otra vez para abajo y al día siguiente volver a hacer la misma función. O en el caso de Prometeo por haber dado el fuego a los humanos pues que un águila cada día le va comiendo el hígado y al, y al día siguiente se vuelve a regenerar. Entonces un suplicio eterno. Bueno, no deja de ser, ya digo, una variante de las muchas que hay del judío errante. Una de ellas, el holandés errante, luego lo comentaremos, me parece muy adecuada porque tiene que ver también con el mundo holandés, donde surge también, igual que el judío errante en el siglo XVI, surge otra de esas variantes. Tiene que ver con Jackel de la Linterna, muy asociado también a los mitos de Halloween y a los mitos irlandeses. Tiene que ver, por ejemplo, con los ejércitos de muertos. Tiene que ver, por no salir de España, con la maldición y la leyenda del Conde Arnau tiene que ver, por ejemplo, con el Sleepy Hollow o tiene que ver, por ejemplo, con los Piratas del Caribe por hacer una referencia cinematográfica actual es decir, que tanto el holandés errante como el judío errante con sus múltiples variantes, a día de hoy sigue teniendo una implicación no solo mitológica, sino también literaria y en algunos casos, operística, porque recordar que Richard Wagner también le dio por hacer una obra que se llamaba Cómo no, el holandés errante
2: Empiezo yo por una curiosidad, claro, y es que estamos hablando de un mito, un mito que tiene ya una, una, una larga tradición, y sin embargo yo creo que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, Jesús es el aquí el experto, pero es curioso porque yo creo que es un, un buen amigo de los dos, el que se ocupó por primera vez del de, de judío errante en, en España, y encima es el, el primero yo creo que le asigna un nombre, que es ni más ni menos que el padre Feijo. Que no creía que en cuando, ello, pero es el que claro, establece la primera exacto. referencia
1: literaria en el año 1228. Exacto, para María de París,
2: eh, claro, que es un obispo benedictino, y encima le da un nombre, porque le llama, me parece, Cartafilo. Exacto. Y habla de que en aquel entonces se encontraba vagando por Armenia, dentro de lo que era el viaje que llevaba pues, bueno eternamente por el mundo, por la imposibilidad de bueno de, de, de detenerse hasta llegar a la parusía, como bien ha dicho Jesús. Entonces, me da, no me deja de llamar la atención que, encima, el judío errante tiene como mínimo mínimo que yo sepa, al menos 10 o 12 nombres. Sí, Porque sí. va variando según la tradición. No sé, desde Juan eres predios hasta Alvarus Stevenson, Miko Pader, Samuel Belved, Juan de todos los tiempos, Joaquín Farías, que se me hace mucha gracia. Samar Ausero. Exacto, sí. Y es un tipo con, con nombres variados, como si fuera un cantante rock interpretado en varios sitios. Es una sí, cosa... Sí.
3: Hay una cuestión que, fíjate, que esto me, me, me lo acabas de, de dar la idea, y es que precisamente los dos personajes el pretoriano que le pega el empujón, o el zapatero que se apoya en uno de los eh, pretiles de la tienda, que está asociado precisamente a una de las profesiones, al zapatero, ¿no? Y, y has llegado casi hasta nuestros días. con el apellido zapatero, zapata o sabater, que era muy propio entre los hebreos. Y fijaos, hasta en el libro de Joan Amades, en el Folclore de Cataluña decía que hasta casi fechas recientes las procesiones de Semana Santa en Barcelona habitaban las calles donde hubiera una zapatería. O sea que, fijaos que esa reminiscencia hasta dónde hasta dónde ha llegado. Incluso hay un bueno pues eh, un investigador llamado Edgar Kenneth que dice que bueno el encuentro entre Cristo y Aseverus, que es uno de los nombres que se le asocia a... A, a este judío errante, errante, marca el punto preciso donde estas dos culturas, la judía y la cristiana, rompen. Se rompen y una juzga a la otra. Es decir, el judío errante, como una cosa absolutamente culpable, lo culpabiliza el judío y, bueno, durante toda la Edad Media, como ha dicho Jesús, se le considera culpable de la muerte de, de Cristo en la cruz.
4: Pero fijaros... en al, al hilo de, de esto que se está diciendo a partir, como decías, a partir del siglo XVI, eh, la leyenda insiste ahí a partir de que es, eh, el, 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 digamos, ese personaje errante es un judío. Pero lo que está claro es que... Eh, es en ese momento, ¿por qué se produce? Porque en Europa, sobre todo, hay una hay un surgimiento de una especie de antijudaísmo eh, a nivel social. Es decir, los judíos fueron considerados los causantes de las desgracias, eh, por ejemplo, de lo que fue la, las crisis de hambre o las epidemias del, del siglo XIV. Entonces... Eh, ya, eh, ya no es solo históricamente o sea en eh, antes de la Edad Media sino que a partir de ahí igual que en el Renacimiento etc., o sea se sospecha y, y se crean grandes guetos eh, hacia en grandes ciudades italianas por ejemplo en Venecia en Roma eh, para los judíos no de hecho en España supuestamente en 1492 bueno ahí pues eh, se, se les expulsa no pero eh, paralelamente a esto, hay, eh, también surgen esas, esas prácticas de las que estaba diciendo también eh, Marcos, de los via crucis, de esos caminos de la cruz, en las que eh, los fieles, eh, digamos, revivían ese eh, lo, lo que le ocurría en la muerte de, de Cristo en la cruz, ¿no? Y se, se culpaban no solo a los judíos, sino que de esa manera, la leyenda del, del jurrío errante se vuelve abiertamente antisemita, totalmente a partir de ese momento. Es curioso porque, eh, como apuntaba Jesús al principio, sí es cierto que en otras religiones, aunque eh, digamos el mito es... Eh, especialmente de las religiones del libro, eh, sobre todo del cristianismo, en todas las grandes en religiones hay esos individuos eh, que han sido condenados a ese perpetuo vagar eh, por una razón o por otra, o por desobediencia a los dioses, o por blasfemias, etcétera Lo tenemos en todas. Y en, en el caso de del cristianismo, o en el caso de la Biblia, ya en el ahí empieza todo. ¿no? En el Evangelio de San Juan donde se menciona a estos personajes que son los que eh, le negaron ayuda o le negaron o le mostraron desprecio a Jesús cuando en su camino al Golgotá.
2: Eso es interesante, lo dice David, porque es verdad que, por ejemplo, Jacob en dice que hay tres judíos errantes y cada uno obedece a una tradición diferente del judaísmo. Por ejemplo, Samer sería el condenado a vagar por el mundo antes, mucho antes de Cristo, porque es el que supuestamente funde el Becerro de Oro en tiempos de Moisés, o sea, más de mil años antes. Luego estaría Catafito, el que hemos hablado que cita, que cita el Padre Fijo, que sería una especie como de agente o de guardia de la, de la unidad militar de Poncio Pilatos, pero a mí me interesa más el último, el tercero, el que ha mencionado a Marcos, a Suero o a, a Sabero, porque tiene un elemento muy extraño dentro de, de, la, de la tradición, no solo juega y cristiana, y es que incorpora una maldición, lo cual no deja de ser curioso, porque se supone que él le niega, eh, le, da un, bueno, le da un empujón a Cristo cuando, cuando camina eh, por, a, a, en, el, en el, los últimos momentos, y eh, y digo que ahí es lo raro porque es Cristo, eh, según la tradición es Jesucristo, Jesús quien le dice la maldición, en el sentido que le dice cuando el otro le imprega, dice, ¿por qué no andas? ¿por qué no te mueves? ya estás avanzando y le contesta, yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Y como ha dicho David, incorpora como añadido dos elementos muy siniestros del fin del mundo, porque hay teorías o, sea, o versiones que dicen que es hasta que no nazca niño alguno en la tierra... O bien, hasta que en la tierra dejen de parir las mujeres. Lo cual estás hablando, ya se habló de San Juan, estás hablando de nuevo del fin del mundo, del, del fin de los tiempos, que es el momento del retorno de, de Jesús. La sí, verdad es que es una de, historia rarísima.
3: De un apocalíptico, al decir, Exacto, exacto, muy
2: curioso. Y, sí, sí, y, sí, y, sí. y además,
3: es, tanto es una tanto sí. la respuesta de uno como la de otro, como dices, es absolutamente
2: Antic fuera de tono. ¿no? Anticristiana, o sea, Anticristiana como... precisamente. Antic sí, sí, exacto. Exacto, eso. exacto, exacto sí, muy es. poco cristiana, efectivamente. No encaja con el mensaje de Jesús. Es rarísimo. No es claro, un mensaje de perdón. Es ilógico porque, totalmente. A ver, Juan Ignacio.
5: Porque, no, porque Jesús es un reformador mm. del judaísmo, de alguna manera. Una de las teorías, es, efectivamente, es que el judío errante es al que al que San Pedro le corta la oreja en el huerto de los olivos. Eh, y, y entonces. Le pero será un romano, entonces, no sería un judío. A, 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 <risa> al que le corta sí, la
1: oreja pero... era un romano efectivamente claro. por eso digo vamos. que cómo ha variado la, la leyenda, porque utilizan ese argumento claro. del judío a personajes que no eran judíos, porque uh -huh. en un principio eh, en fin, los que ejecutan a Jesús es, de todos los sabidos son romanos, no son judíos al final el pueblo judío sí, se le vaya, pero son romanos, pero por orden sí, de pero se le considera ya el pueblo de Isida, pero ya le sabemos bueno. por qué se le considera el pueblo de Isida. entonces dentro de las muchas cosas que se le sí. a su leyenda es esta del judío errante pero se añade 12 siglos después, es decir que hasta el siglo XIII no uh -huh. empieza a aparecer las primeras referencias literarias, hasta ese momento no se hablaba de un judío como tal es decir, se hablaba de claro. caminantes errantes de gente Exacto. que por una maldición están condenados a hacer como un mismo protocolo hasta que pues eso llegue el fin del mundo o hasta que se termine un ciclo determinado
3: Fijaos, y además hay una cosa que es muy, muy notable que es lo que, lo que ha comentado antes David que es ese antisemitismo que se instala que a partir de, de bueno, pues, la Edad Media en adelante y luego llega hasta el siglo XVIII-XIX, con lo que ya todos sabemos, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que incluso anteriormente yo he localizado varias imágenes en las que aparece el judío errante, unos grabados como muy nobles, como un señor barbudo con el callado, tal, perdido, como intentando re, 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 bueno, pues, enmendar su, su destino. Pero, por ejemplo, hay un grabado de Gustavo Doré yo no sé si era que son es el es mejor. Es Tiene 12, 12
4: grabados es, contando sí, toda la uno historia. Es que
3: es absolutamente caricaturesco, que es una, 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 un personaje con el callado que va eh, absolutamente pues muy contraído, con una cabeza enorme y con ese ángulo facial absolutamente eh, pronunciado, hebreo judío, con esa nariz como ridiculizándolo absolutamente, es decir eso eh, yo no sé y también tiene otro con esa faz que os he dicho antes es decir con ese viejo que pasa alrededor de un crucifijo y mira y es tiene estas do esta ambivalencia y digo no sé ha querido demostrar. Esto es curioso encuentras. porque
2: mmm, lo que ha dicho Marcos sería digno de un programa, que son los j -E -I, Judíos Errantes Identificados, eso, Así que eso. es cuando se ha aparecido en el mundo el judío errante, porque, claro, existen descripciones que, por cierto, siempre, al igual que en el caso anterior, están relacionadas con el fin del mundo o con elementos muy simbólicos del fin de los tiempos o de padecimientos o de desastres estaba pensando en la, en la que hay... ...hay una que... que el, el, ...el obispo de Schleswig-Holstein... ...es decir, Paul von Eisen, ...que en el siglo XVI describe la aparición que hubo de, de, de Asbero, de Asuero, del judío errante, en una ciudad alemana donde comunica tremendos presagios sobre el fin de Jesús y los padecimientos que va a tener en, en su muerte. Lo cual siempre está vinculado a elementos realmente sombríos y siniestros, nada agradable. Fijaros sin embargo...
4: Hay... sin embar Ah, perdona. Jesús, sí, sí, sí.
2: No, no, no. es que decía que hay como tres periodos
1: muy claros donde se reactiva el mito claro. del judío errante. Unos que acabamos de comentar, el siglo XIII, otros el siglo XVI, sí. más bien principios 16. del XVII, que es cuando se publica un panfleto en 1602 en Leiden, eh, de, además de un autor anónimo, un pseudónimo muy llamativo, que mucha gente no ha reparado en ese pseudónimo. Se publica un panfleto que se llama Breve historia del judío errante llamado Asvero, ¿no? Y lo, sí. lo firma un tal Christoph Cruzzer. Christoph de Cristo, Cruzze de Cruz. Sí, sí, y, sí. Y repite un poco lo que ya se sabía, es decir, Zapatero de Jerusalén, que aparta a Cristo de un empujón al apoyarse en el puntal de su tienda, y donde aparece la famosa frase, bueno, pues ahí se reactiva. Y donde se vuelve otra vez a reactivar el mito es en el siglo XIX, a raíz Echando. de obras literarias como la de Eugenio Sue, que es el judío errante, y a raíz de obras mm. como la de Hans Christian Andersen, que tiene un cuento que se llama así precisamente Asvero, el ángel de la duda, que hace referencia a este judío errante, uh -huh. o la de Charles Maturin Melmoth el errabundo. Es decir, que por alguna razón en, en el romanticismo y en el goticismo que da en el siglo XIX con este tipo de novelas el personaje inmortal de alguien errabundo que está ahí, pues eso, cargado de la maldición y de la, del cansancio que muy bien decía eh, que, que decías Marcos en ese grabado, ¿ves? Se le ve como hastiado de, de la vida, ¿no? Como diciendo, otra vez sí. caminando por aquí y sin poder morir nunca, un poco lo que le pasa así. Sí. Sí. Por eso digo sí, sí, sí. que me pero parece muy representativo de... esas, esos tres periodos, que ha continuado, evidentemente, hasta el siglo XX, pero que el siglo XIII, el XVII y el XIX son como los pilares fundamentales para que a día de hoy se siga uh -huh. hablando del judío errante. Eh, David. Mm
4: -hmm. Pero fíjate, eh, solo es una puntualización sobre uno de los casos porque vamos a apuntar eh, algo parecido, ¿no? En, en ese siglo XIX, eh, el libro ese El judío errante de Eugene. Sue, eh, él precisamente es curioso porque el personaje que él crea de ese judío errante eh, tiene un matiz diferente, él vive condenado, no solo por el, por el tema de lo de Jesús que ahí no, no, no lo plantea así, pero sí que vive condenado a transmitir el cólera durante todos sus interminables viajes a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces añade esa parte, esa intriga Si sí es cierto eh, que él, bueno, cuanto menos le da una imagen no tan negativa o un poquitín más favorable a los, a los judíos, pero eh, posteriormente bueno eh, se recuperó, por supuesto, el sesgo antisemita porque además, eh, fijar, o sea, no deja de ser y a nivel sociopolítico se ve en los últimos 200 años, no eh, pues eh, se ha, continu ha continuado a lo largo de la historia. No,
5: no sí. solamente en la, en, la en la literatura, sino también en la música, aparte de Wagner, que ya habéis citado. Hay una, hay una pieza de Henry Gorski que se llama El exiliado de Praga, que también habla de una especie de judío errante que va de campo en campo de concentración durante la época nazi. ¿no? Eh, es muy curioso.
4: La Escomupedia responde.
0: Abrimos la sección de preguntas frecuentes. ¿Qué paralelismos existen entre las leyendas del judío errante y la del holandés errante?
2: Pues eh, su nombre hombre indica el que ambos, ambos van errantes por el mundo durante un tiempo aparentemente indefinido que parece no tener fin. Eh, la historia del holandés errante o el holandés volador, como le llaman en inglés, Por inglés es The Flying Dutchman, en, en, en holandés sería Vigende Hollander, o sea, algo así como el, el, el holandés vagabundo o el holandés que sí es errante. Es una tradición de un barco que no puede volver a puerto nunca y eh, que está condenado pues a vagar permanentemente eh, por los mares de todo el planeta resplandeciendo como si fuera una especie de luz fantasmal you <laughs> la leyenda, por resumirla muy rápidamente se supone que bueno que un piloto, un barco holandés que eh, navegaba por el Cabo de Hornos cabo, perdón, el Cabo de Buena Esperanza o sea, lo que es el sur de África pues eh, en medio de una tormenta hizo una maldición, que aparentemente es posible que hubiera en el barco un crimen o algún tipo de, de epidemia que infectó a la tripulación y de no pudiendo desembarcar en ningún puerto, pues murieron allí y fueron condenados por las maldiciones tanto el barco como los marineros a navegar eternamente sin posibilidad de pisar jamás tierra es un suceso que teóricamente debería ocurrido entre 1641 y 1680 y es una maldición y forma parte de las maldiciones de las personas que quedan condenadas, que no es la única tampoco, a, a, a permanentemente estar dando bueno un viaje sin final que aparentemente no desaparecerá hasta que llegue el fin de los tiempos. Uh -huh.
4: De todas formas, es una de las leyendas. Eh, es uh -huh. curioso porque el, el origen del holandés errante tampoco es que esté muy claro. Se plantea, no, no está, se plantea que está entre el siglo duda, XVI sí. y el siglo XVII e Incluso se sí. plantea que realmente tiene una, una, una base certera esas leyendas, y se habla de un de un capitán holandés, evidentemente. Claro, sí, que, que hizo un pacto del diablo. Claro. Eh, exactamente. Que hizo un, eh, ahí estamos. Entonces, sí, eh, y sobre todo, ¿por qué? Porque él eh, en sus travesías desde Holanda hasta Java, eh, hasta, pues hacía iba muy rápido. Entonces, el resto de los marinos no podían eh, considerar... Sí, por eso
2: en inglés eh, es de Flying Dutchman, el claro, holandés volador. Por cierto, que es, una, es un juego de palabras, porque eh, es decir, eh, Van der Decken sería encubierta en holandés, o sea, en la cubierta del barco, el que está encubierta. Lo cual no deja de ser un, un juego curioso de, de, de significado.
1: Sí, es que es un poco el nombre que establece el Capitán Marriott con famosa novela
2: sí Washington de, Irving
1: y Washington <risa> Irving también sí, pero sí, bueno el Capitán Marriott sí, sí. es el que yo creo que populariza igual que hizo Eugene Sue con el judío Rante el Capitán Marriott que era marinero y conocía perfectamente ¿no? todo este tipo de supersticiones que hay en alta mar pues también popularizó un poco el asunto incluso hay, sí porque
2: con Irving es Ranhout van Dam, que no deja de ser que es Dam, que también es una palabra curiosa tiene una sí. resonancia fonética que significa pues en inglés suena de, de, remotamente a maldición es una palabra interesante.
1: Sí. bueno como
3: curiosidad pero las descripciones que hay de los barcos del holandés errante son realmente Solísima, fantásticas ese. son unos, unos navíos mm -hmm. absolutamente desvencijados incluso lo que es la proa y lo que es la eh, el, lo que es el mascarón de proa de, pero como si fuera una boca de un dragón mm -hmm. y es, es claro bueno, pero no te das cuenta piratas del Caribe hace, hace
1: alusión claro eh. es Exacto. una versión cinematográfica julio-guidense, pero es una versión del holandés errante claro. no porque es un, está tripulada por quién por por muertos, por almas en pena. Un poco. Que es un poco también el mito del caleuche. Os acordáis que también en Chile, sobre todo en la isla de Chiloé. existe el mito del Caleuche, que es un poco lo mismo que el Holanda Serrante, pero bueno, en la versión eh, chilota, o en este caso, chilena, porque pertenece a esta isla Chile. Bueno, como curiosidad, un poco por terminar lo del Holanda Serrante, ha habido personajes egregios y famosos que dicen haber visto al Holanda Serrante. Por lo tanto, también vuelve a alimentar esa leyenda. Me estoy refiriendo al príncipe Jorge de Inglaterra, el futuro Jorge. Jorge V y su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clanes, que aseguraron haber avistado el holandés errante en 1881, en una de las travesías que hicieron. Claro, que lo digan estos dos personajes, que vieron, me imagino, que una fata morgana o posiblemente un espejismo, para que lo dijeran, eso es lo que hizo que reavivara el mito en el siglo XIX.
0: ¿En qué consiste el mito nórdico de la cacería salvaje?
1: Bueno, es muy interesante porque nos indica claramente que el mito con muchas variantes sigue permaneciendo en lugares, pues, pues tan alejados, ¿no? Un poco de la, de la zona holandesa o de la zona judía, no por, por citar los dos ejemplos que acabamos de decir, y que se podría resumir en tres grandes grupos, que serían los ejércitos furiosos, por una parte, los que están encabezados por Odín y por Botán, en fin, unas cabalgadas que están haciendo continuamente con sus mesnadas durante ciertas noches del año. Otro sería las cacerías salvajes, que es un poco lo que tú me preguntas, y el otro serían los cortejos de las buenas damas, que no entraremos en ello, que tiene que ver con Diana, con Écate, es decir, con diosas de la luna, con diosas nocturnas. En el caso de las cacerías salvajes estarían encabezadas por personajes míticos cuyos componentes son almas en pena. Almas en pena Malditas, perdidas, castigadas por algún tipo de tabú que han, que han transgredido y están acompañadas por caballos y por perros. Fijaros, por caballos y por perros y algunas veces por cuervos, es decir, animales psicopompos, animales que sirven precisamente como eh, mensajeros. Y los que sirven también para trasladar Las almas de este mundo hacia el otro mundo O sea, como ves, no hay Elemento baladí en este tipo de leyendas Pero claro, en España también tenemos Una variante de estas cacerías salvajes Que tienen más que ver con el mundo nórdico Con el mundo de las leyendas de Odín O de Botán. En España podríamos subdividir este arquetipo en el cazador negro y en el mal cazador, o el cazador sobrenatural. Normalmente, por ejemplo, esto se da mucho en las leyendas vascas y en las leyendas catalanas. Suele ser un cura, un abad, que deja de decir o de celebrar la misa del gallo de la Nochebuena, porque en ese momento pasa por allí una liebre y se, se siente impelido a cazarla. Entonces, al abandonar el acto litúrgico, el acto religioso de la misa, él queda condenado a vagar toda la vida cazando a esa liebre con sus perros o con sus acompañantes. Y esa es un poco, pues, eh, la base de leyendas como el mal cazador o el cazador negro, que tanto variantarán como. En el País Vasco o Joan Abades con el, en Cataluña, pues lo han reiterado, porque en el fondo forma parte de ese inconsciente colectivo de esas leyendas populares con distintas asociaciones. En este caso, transgredir un rito religioso que es transgredir la misa del gallo.
5: Maese. Y, reco y recogidas también por José Luis Cardero, recuerda. ¿Eh? sí, sí,
1: sí, claro, pero, pero ya entra en otro tipo también de, a ver, de implicación más profunda que no he querido entrar, José Luis Cardero el gran antropólogo, amigo sí, claro. de todos nosotros él, él ha tocado también lo que son este tipo de, de ejércitos furiosos, eh, de cacerías salvajes, pero dentro del ámbito nórdico por eso yo lo he querido traer también en el ámbito un poco nuestro, porque en el fondo estamos hablando de una misma leyenda con sus muchos vericuetos o sus muchas variantes, que yo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta, porque cuando alguien a partir de ahora escuche lo del mal cazador o lo de incluso el conde Arnau que no deja de ser también una profanación cuando rapta sí. cuando rapta a, a una abadesa a partir de ahí, ves siempre el elemento profano y el elemento religioso es como que tú entras en ese terreno liminal de lo prohibido que es lo sagrado y al vulnerar ese tabú, esa prohibición estás condenado de por vida a seguir haciendo un mismo protocolo o unos mismos requerimientos en este caso convertirte en inmortal a su pesar porque ya nadie me, me, me imagino que le gustaría ser inmortal teniendo que hacer las mismas tonterías o las mismas barbaridades
0: En el próximo tomo en el próximo tomo hablaremos de grandes bestias históricas
4: gracias por consultar la escobupedia en tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.